0: Çocuk Sağlığı Propedötik Kitabı, Sesli Kitap, Büyümenin Değerlendirilmesi Bölümü Yazan Doktor Turgay Coşkun Çocukların sağlık durumunun değerlendirilmesinde en iyi gösterge büyümedir. Büyüme genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler tarafından da etkilenir. Çevresel faktörlerden yetersiz gıda alımı ve sık geçirilen enfeksiyonlar gelişmekte olan birçok ülkede büyüme geriliğinin en önemli iki nedenidir. Çocuğun beslenme durumu ile büyümesi arasında yakın bir ilişki olduğundan çoğu kez beslenme durumunun değerlendirilmesi ve büyümenin değerlendirilmesi terimleri birbirinin yerine kullanılır. Bazı antropometrik ölçümler yapılarak çocuğun büyümesinin değerlendirilmesi fizik muayenenin hiç ihmal edilmemesi gereken kısmı olmalıdır. Örneğin ishal ve kusma yakınmaları ile polikliniğe getirilip gastroenterit tanısı alan bir hastanın bu yönden tedavisine ağırlık verilirken sınırda olan vücut ağırlığı göz ardı edilirse bu çocuğun beslenme durumu daha da bozulur ve kolaylıkla malnutrisyonlu hale gelir. Malnutrisyonlu bu çocuğun imunitesi de bozulmuş olacağından daha sonra sık enfeksiyon ataklarıyla hastaneye başvuracağını tahmin etmek zor değildir. Gittikçe bozulan beslenme durumu bu çocukta gastroenterit ataklarının ağır ve uzun seyretmesine ve malnutrisyonun şiddetinin artmasına neden olur. Oysa bu çocuğun ilk fizik muayenesi sırasında sınırda olan vücut ağırlığı dikkate alınıp üzerinde durulursa bazı basit tedbirlerle daha sonra geliştirilmesi muhtemel ağır gastroenterit atakları ve malnutrisyon kolaylıkla önlenebilir. Büyümenin değerlendirilmesinin amacı Periyodik antropometrik ölçümlerle çocukların büyümelerinin izlenmesi, normalden sapma gösterenlerin erken dönemde belirlenerek kolay, ekonomik ve başarılı bir şekilde tedavilerin sağlanmasıdır. Buna Growth Monitoring denir. Büyüme, hücre sayı ve büyüklüğünün artmasına bağlı olarak vücut hacim ve kütlesinin artmasıdır konsepsiyondan itibaren başlayarak adolesan döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Büyüme sabit bir hızda devam etmez. Süt çocukluğu ve adolesan dönemlerinde büyüme hızı artmıştır. Büyüme hızı bir organdan diğerine farklılık gösterir. Örneğin beyinde büyüme hızı hayatın ilk bir yılında en yüksek olup yaş arttıkça büyüme hızı azalır. Doğumda erişkin beyin ağırlığının %25'i ağırlığına sahip olan çocuk beyni 2 yaşında erişkin beyin ağırlığının %60'ına, 5 yaşında %90'ına erişir. Büyüme sürecinde farklı zamanlarda farklı vücut kısımlarının büyümesi hızlanır. Hayatın ilk aylarında baş çevresinde hızlı bir büyüme olurken, 6 aydan sonra göğüs çevresi artmaya başlar. 9-12 aydan sonra da ekstremite uzaması belirgin hale gelir. Adolesan döneminde... Önce alt ekstremitelerde olan büyüme hızı artmasını, daha sonra sırasıyla kalçalarda enine büyüme, göğüs, ön-arka çapının artması, omuzların genişlemesi ve gövde uzunluğunun artması izler. Büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan antropometrik ölçümler, bunların uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve yorumlanması aşağıda özetlenmiştir. Baş çevresi Oksipital kemiğinin en çıkıntılı noktası olan protiberansi oksipitalis externa kulakların ve kaşların üzerinden geçecek şekilde yerleştirilmiş esnek olmayan bir mezura yardımıyla ölçülür. Doğumdan sonraki ilk aylarda hızlı beyin büyümesine paralel olarak kafa çevresi de hızlı büyür. İlk bir yaş içerisinde normal baş çevresi ve bunun alt ve üst sınırları aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir. Baş çevresi <gülüyor> santimetre cinsinden. Eşittir. Parantez içerisinde boy bölü 2 artı 9,5. Parantezi kapat artı eksi 2,5. Yaşa göre normal ortalama değerlerinden iki standart deviasyondan çok olan sapmalar makro ve mikrosefali olarak adlandırılırlar. Mikrosefali ailevi olabileceği gibi beyin büyümesini etkileyen hastalıklara sıklıkla eşlik eder. Beyin omurilik sıvısı dolunumunda obstriksiyon, kafa içinde yer işgal eden lezyon, varlığında ise kafa çevresi büyür. Kafa çevresi değerlendirilmesinde periyodik ölçümler yapılarak baş çevresi büyüme hızının dikkate alınması, anne ve babanın çevresinin de ölçülmesi gereklidir. Göğüs çevresi Meme hizasından esnemeyen bir mezura ile ölçülür. Ölçüm tercihen mid inspir- inspirasyonda yapılmalıdır. Doğumda baş çevresi göğüs çevresinden daha büyüktür. 6 aylık olana kadar baş çevresi ve göğüs çevresi eşitlenir. Bundan sonra baştaki büyümeye göre göğüs çevresindeki büyüme daha süreklidir. 6 ay ile 5 yaş arasında göğüs çevresi bölü baş çevresi oranının birden küçük olması göğüs duvarında kas ve yağ dokusunun eridiğine ve hastada malnutrisyon olduğuna işaret eder. D vitamini eksikliğinde de göğüs çevresi küçük olarak saptanır. Tablo 4.2'de ilk 5 yaş içerisinde ortalama göğüs çevresi ölçüleri verilmiştir. Karın çevresi göbek hizasından geçecek şekilde yerleştirilmiş bir mezura yardımıyla ölçülür. Rutin olarak yapılan bir ölçüm olmadığı gibi karşılaştırma içinde normal cetveller yoktur. Ancak asiti olup diüretik tedavisi alan hastalarda ve intraabdominal kitle nedeniyle tedavi edilmekte olan hastalarda tedaviye olan yanıtın değerlendirilmesinde günlük karın çevresi ölçümlerinden yararlanılır. Boy 2 yaşına kadar olan çocukların boyu yatar durumdayken ölçülmelidir. Bu amaçla bir yanına mezura yerleştirilmiş baş ayak tahtası kullanılır. Bu düzeneğin baş tahtası sabit, ayak tahtası hareketlidir. Hastanın başı vertex baş tahtasına sıkıca değecek şekilde yerleştirilir. Hastanın bakış doğrultusu zemindeki tahtayla 90 derece açı yapmalıdır. Hafif basınç uygulanarak dizler ekstansiyona getirilir. Ayaklar bilek ekleminden 90 derece fleksiyondayken hareketli ayak tahtası ile sıkıca temas ettirilir. Ayak tahtasının bulunduğu hizada mezuranın gösterdiği uzunluk okunur. Ölçüm yapılırken oksipital kemiğin en çıkıntılı kısmı omuzlar, gluteal bölge ve topukların zemin ile temas halinde olmasına dikkat edilmelidir. 2 yaşından büyük çocuklarda boy ölçümü hasta ayakta dururken yapılır. Bunun için düz bir duvara tespit edilmiş olan cetvel üzerinde hareketli bir baş tahtasından oluşan basit bir düzenek kullanılır. Ölçüm yapılmadan önce hastanın ayaklarının çıplak, varsa ölçümü etkileyebilecek saç örgüsü ve topuzunun çözülmüş olduğuna dikkat edilmelidir. Başın arkada en çıkıntılı kısmı, omuzlar, gluteal bölge, bacakların arka yüzü ve topuklar arkadaki duvara değiyor olmalıdır. Topuklar bitişik olmalı, hastanın bakışı doğrultusu ile arkadaki düzlem arasında 90 derecelik açı bulunmalıdır. Yeni doğan bir bebeğin boyu ortalama elli santimdir büyümesi normal olan bir çocuğun boyunda ilk üç ayda ortalama sekiz santim ikinci üç ayda ortalama sekiz santim yine üçüncü üç ayda dört santim ve dördüncü üç ayda dört santim artış olur Böylece bir yaşındaki bir çocuğun boyu doğumdaki boyunun bir buçuk katı de- bir değere erişmiş olup ortalama yetmiş beş sanmdir bir iki yaş arasında boy uzunluğunda on on iki santim artış olur. 2-4 yaşlar arasında 7 santim bölü yıl, 4 ila 10 yaşlar arasında 4 ila 10 12 yaşları arasında 5-6 santim yıl bölü yıl artma olur. Yani yılda 5-6 santim. Buna göre bir yaşındaki boyu 75 santim olan bir çocuğun boyunun 4 yaşında doğumdaki boyunun iki katı ortalama 100 santim, 8 yaşında 125 ve 12 yaşının bitiminde ise doğumdaki boyunun 3 katı ortalama 150 santim olduğu söyleyebiliriz. olduğunu söyleyebiliriz. 2 yaşından sonra çocuğun yaşı göz önüne alınarak aşağıdaki formül yardımıyla sahip olması beklenen boy hesaplanabilir. Boy santim eşittir. Yaş çarpı 6 artı 77. Boy ölçümü küçük değişikliklere hassas değildir. Kronik hastalıklar ve malnutrisyonun boyda fark edilebilir bir etkilenme yapabilmesi için en az 6 aylık bir süre geçmesi gerekmektedir. Akut hastalıklar sırasında süratle kilo kaybedebilen bir çocuğun boyunda kısa sürede bir değişiklik meydana gelmez. Bu nedenle boy ölçümü kronik hastalıklar ve malnutrisyonun bir göstergesi olarak kullanılabilir. Boyun kronik hastalıklar ve beslenme bozukluklarına bozukluklarından etkilenmesi uzun zaman sürecinde meydana geldiğinden daha çok 26-36. aylarda belirgin hale gelir. Bu durum göz önüne alındığında sadece yaşa göre boy kriteri esas alınarak bir toplum taramasında 24-36 ay yaş grubunda 12-24 ay yaş grubuna göre malnutrisyonun sık olduğunu söylemek yanlış bir yorum olur. Boy ölçümüyle elde edilen değer aynı yaştaki sağlıklı bir çocuğun boyu ile karşılaştırılır. Yaşına uyan standardın %85'inden daha kısa olan çocuklarda büyümenin ciddi şekilde geri kalmış olduğundan bahsedilir. Yaşa göre, boy kriterine göre standartın %95'i ve üzerinde olan ölçümler normal, %90-94'ü malnutrisyon, %85-89'u ikinci derece malnutrisyon, %85'in altındaki ölçümler üçüncü derece malnutrisyona işaret eder. Ağırlık Ağırlık antropometrik ölçümler içinde büyümenin değerlendirilmesinde en çok kullanılandırır. Ağırlık ölçümleri çocuğun kalın giysileri çıkarılmış olarak tercihen çıplak şekil çıplak durumdayken yapılmalıdır. Her ölçümden önce terazinin hassas bir şekilde ayarlanması unutulmamalıdır. Kas kitlesi, yağ dokusu, kemikler, iç organlar ve bazı patolojik durumlarda ödem, asit, masif organomegali, hepatomegali, splenomegali gibi çocuğun ağırlığını oluşturan komponentlerdir. Ağırlık değerlendirilirken bu komponentler göz önünde bulundurulmalıdır. Ağırlık azalması olan bir hastada kas ve yağ dokusunun azalmış olduğunun fizik muayene ile saptanması gibi. Yeni bir yeni doğan bir bebeğin vücut ağırlığının ortalığı 3 kilo 200 gram olduğu bilinmektedir. Doğumu takip eden ilk günlerde vücut sıvısının azalmasına bağlı olarak vücut ağırlığında 5-6 oranında bir azalma olur. Buna fizyolojik ağırlık kaybı denir. Bundan sonra ilk 6 ayda 20-30 gram bölü gün yani haftada 150-200 gram olan vücut ağırlığı artış hızında 6-12. aylar arasında hafif azalma olur. Yani 20-30 gram bölü gün 15-20 gram bölü güne, 150-200 gram bölü haftayken 100-150 gram bölü haftaya düşer. 1-2 yaşları arasında çocuk toplam 2-2,5 kilogram ağırlığı kazanır. Yani bu da haftada ortalama 50 grama tekabül eder. Vücut ağırlığındaki bu artış hızı göz önünde bulundurulduğunda 5 aylık bir çocuğun vücut ağırlığının doğum ağırlığının 2 katı, 1 yaşında 3 katı, 2 yaşında ise 4 katı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı formüller yardımı ile de çocuk yaşlarına göre sahip olmaları gereken vücut ağırlıkları hesaplanabilir. 3-12 aylık çocuklarda yaş artı 9 bölü 2, 1-6 yaş çocuklarda yaş yıl cinsinden, Çarpı 2 artı 8, 6-12 yaş çocuklarda, yaş yıl cinsinden çarpı 7 bölü 2. Herhangi bir çocukta saptanan vücut ağırlığı iki şekilde değerlendirilebilir. A- Yaşa göre ağırlık. Çocuğun tartısı aynı yaşta sağlıklı ve büyümesi normal olan bir çocuğun ağırlığı ile karşılaştırılır. Bu standart değerin %90 veya daha üzerinde olan vücut ağırlığı normal kabul edilir. Vücut ağırlığı standardın %75 ila 89 arasında ise 1. derece hafif, %60-74'ü arasında ise 2. derece orta, %60'ının altında ise 3. derece ağır manütrisyon var demektir. Pratik, tekrarlanabilir ve küçük değişikliklere hassas olan bu yöntem yaygın olarak kullanılır. Ancak bir ölçümle yetinilmeyip düzenli aralıklarla tartımlar tekrarlanmalıdır. Çocuğun yaşının tam olarak bilinmediği durumlarda değerlendirmede güçlüklerle karşılaşılabilir. Boya Göre Ağırlık Ölçülen vücut ağırlığı aynı boydaki sağlıklı, büyümesi normal olan bir çocuğun ağırlığı ile karşılaştırılır. Genel olarak standart değerin %70'inin altında olan değerler ciddi malnutrisyona işaret eder. Takvim yaşının bilinmediği durumlarda da bu kriterden yararlanılabilir. Boya göre ağırlık kriteri kullanıldığında ise aynı anda boyu ve ağırlığı ölçülür. Büyümenin değerlendirilmesinde birden fazla antropometrik ölçüm kullanılması tercih edildiğinden iki ayrı ölçümün kullanılması bu kriterin avantajlı yönüdür. Kol çevresi Kol çevresi ölçümleri genellikle sol koldan yapılır. Hastanın sol kolu dirsek ekleminden fleksiyona getirilir. Omuzda akramyon proses ile dirsekte olekranon arasındaki mesafe ölçülür. Bu iki çıkıntı arasındaki orta nokta işaretlenir. Kol, dirsek ekleminden eksansiyona getirilir ve işaretlenen orta noktadan esnemeyen kolu, çok sıkıca kavramayacak, çok da gevşek olmayacak şekilde yerleştirilen bir mezur yardımıyla ölçüm yapılır. Kol, orta noktası bulunurken kolun dirsekten fleksiyonda, ölçüm yapılırken eksansiyonunda olduğuna dikkat edilmelidir. Kol çevresi, hayatın ilk bir yılı içerisinde belirgin şekilde artarken, 1 5 yaş arasında çok az değişir. Yeni doğan bir çocuğun kol çevresi yaklaşık 10,5 cm'dir. Bir yaşının sonunda 16,5 cm olur. 5 yaşında bir çocuğun kol çevresi ise 17,5 cm'dir. Bir 5 yaşlarında herhangi bir anda ölçülen kol çevresinin 12,5 cm'den daha küçük olması halinde malnutrisyonun varlığı düşünülebilir. Bu kriter kullanılarak hastanın büyümesi hakkında daha kesin yorum yapılmak isteniyorsa yaşa göre düzenlenmiş kol çevresi tablolarından yararlanılır. Hastanın kol çevresinin standart değerin %85 ve üzerinde olması normal bir büyümeye işaret eder. Standartın %85 ve 80'i arasında değerler hafif, 80-75 arasındaki değerler orta, 75'in altındaki değerlerse ağır malnütrisyonu gösterir. Uzun süreli büyüme izlemi için pratik bir yöntem değildir. Yaşın bilinmesini gerektirmeyen bu yöntemle yalnızca ciddi şekilde beslenmesi kötü olan çocuklar saptanabilmekte, kötü beslenmenin erken dönemleri gözden kaçabilmektedir. Deri kıvrım kalınlığı Skinfold thickness Deri altı yağ dokusunu bu yolla da çocuktaki kalorik rezervleri belirlemek amacıyla kullanılır. Ölçümler Skinfold Kaliper adı verilen alet yardımı ile yapılır. Bu şekilde iki deri tabakası arasındaki yağ doku ile birlikte ölçülür. Sol kol orta noktası yukarıda kol çevresi ölçümünde olduğu gibi işaretlenir. İşaretlenen noktanın biraz üzerinden sol elin baş parmağı ve işaret parmağı yardımıyla deri ve altındaki yağ dokusu kas dokusundan ayrılır. Buranın hemen altından kaliperin uçları yerleştirilerek kalınlık ölçülür. Deri kıvrım kalınlığı sıklıkla triceps kası üzerinden ölçülürse de biceps üzerinden, skapul altından ve suprailiyak bölgeden de ölçüm yapılabilir. Standart tablolarla karşılaştırıldığında herhangi bir hastadan elde edilen deri kıvrım kalınlığı standartın %60'ının altında ise ağır yüzde %60 ila %80 arasında ise orta, %80 ile %90 arasında ise hafif manütrisyonlu, 90 ile 110 arasında büyümenin normal olduğu, 110 ile 120 arasında kilonun fazla olduğu ve %120'nin üzerinde ise obeziteyi gösterir. Pörsantil eğri, eğrileri Büyümenin değerlendirilmesinde normal persentil eğrilerinden yararlanılır. Pörsantil eğrileri aynı yaş ve cinsteki çok sayıda çocuktan elde edilen ölçümlere, cross-sectional veya doğumdan itibaren adolesan döneminin sonuna kadar izlenen normal çocuklardan elde edilen ölçümlere, Ölçümlere longitudinal dayanır. Sağlıklı, büyümesi normal olan çocukların ölçümlerinde de farklılıklar olacaktır. Çocuk sayıları ve bunlardan elde edilen ölçümler birbirine karşı grafik sistemi üzerinde işaretlendirildiğinde bir çan eğrisi ortaya çıkar. Ortalama değer çan eğrisinin tepe noktasına isabet eder. Ortalama değerin sağında ve solunda bir standart Sapmalık alan içinde kalan vakaların oranı %66. iki standart sapmalık alan içinde kalan vakaların oranı ise %95'tir. Belirli bir yaş grubunda 100 kadar sağlıklı çocuk üzerinde ağırlık ölçümü yapıldığını düşünelim. Tartılar en küçükten en büyüğe doğru sıralandığında baştan 3. sıradaki çocuğun tartısı 3. persentili, Sondan 3. sıradaki çocuğun tartısı 97. pörsantili. Medyan değerisi 50. persentili temsil eder. Çan eğrisinde 3. persentil karşılığı eksi 2 standart deviasyon 97. persentilin karşılığı artı 2 standart deviasyondur. Çocukların vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi için yaşlarına uygun normal persentil eğrileriyle karşılaştırmalar yapılarak daha sağlıklı bir yorum yapılabilir. Örneğin boyca 75. persentilde olan bir çocuğun ağırlığının 3. persentilin altında ise bu çocuğun akut malnütrisyonu olduğu söylenebilir. Ağırlık ve boyu 10. pörsantilde iken baş çevresi 97. pörsantilin üzerinde olan bir çocukta da makrosefale olduğu düşünülebilir. Büyüme izleme grafileri Büyümenin izlenmesinde en pratik yöntem büyüme izleme grafiklerinin kullanılmasıdır. Pörsantil eğrilerine dayanan büyüme izleme grafiklerinde genellikle 50. pörsantil eğrisi üst sınır, 3. pörsantil eğrisi alt sınır olarak alınır. Bu erilerde bir çocuğun büyüme eğrisinin belirli bir porsantil eğrisine paralel kalması o çocuğun büyüme eğrisinin normal olduğuna işaret eder. Diğer bir deyişle çocuk periyodik ölçümlerde beklenen ağırlık artışını büyüme hızını göstermiştir. Doğru bir yorum yapabilmesi için periyodik ölçümlerle büyüme hızı hakkında fikir sahibi olunması gereklidir. Tek bir ölçümle ağırlık arttıkça üçüncü persentil çizgisi üzerinde olduğu saptanan hastanın hemen manipülsiyonlu çocuğu olduğuna karar vermek doğru olmayabilir. Eğer bir çocuk üçüncü persentil çizgisinin üzerinde bir noktadan hayata başladı ise ve bundan sonra da her ay beklendiği şekilde kilo aldı ise ve periyodik ölçümlerde üçüncü persentil çizgisi üzerinde sayı gösteriyorsa bu çocuğun büyümesinin geri olduğu söylenemez. Bu örnekte periyodik ölçümler yaparak yapılarak Büyüme hızının dikkate alınmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu grafikler üzerinde işaretlenen büyüme eğrilerindeki hesaplamaların ne kadar sürede meydana geldiği de önemlidir. Sapmaların ne kadar sürede meydana geldiği de önemlidir. Hastanın vücut ağırlığında 1-2 gün içerisinde ani bir düşüş olması gerçek doku kaybından çok dehidrasyona bağlı kayıpları düşündürür. Buna karşılık normal büyüme eğrisinden yavaş Fakat devamlı düşüşler veya normal büyüme eğrisine pilot halini alması o hastanın büyümenin duraklamasına neden olan kronik hastalık veya beslenme bozukluğu olduğunu işaret eder. Büyümenin izlenmesinde en pratik yöntem olan bu grafiklerin kullanımının yaygınlaştırılması, anne ve babaya ölçümlerin bu grafiklere nasıl işleneceğinin öğretilmesi ve normalden sapmalar konusunda bilinçlendirilmeleriyle hiç şüphesiz çocuk sağlığında önemli katkılarda bulunacaktır. Bazı antropometrik ölçümlerin birbirine oranı. Değişik vücut kısımlarının büyümesinin birbiriyle orantılı olup olmadığını saptamak için bazı antropometrik ölçümlerin birbirine oranlarından yararlanır. Örneğin boy, baş, gövde, pelvis ve bacak uzunluklarının toplamından oluşmuştur. Bunların herhangi birinde değişiklik toplam boyu etkileyecektir. Yeni doğanda baş pubis bölü pubis eksi topuk oranı 1.7'dir. Daha sonra alt ekstremitelerde büyüme hızlandığından 10 ay civarında bu oran 1'e yaklaşır. Adolesan döneminde birinin altına iner, çocuk düz bir zemin üzerinde oturuyorken omuzları ve başı arkasındaki duvara değecek ve başı doğrultusunda bu düzlemle 90 derecelik açı yapacak şekilde pozisyon verildiğinde verteksten geçen horizontal düzlem ile zemin arasındaki mesafe oturma yüksekliğini verir. Yeni doğanda oturma yüksekliği toplam boyun %70'i. 3 yaşında %57'si ve 10 yaşında %58'sini oluştur- %52'sini oluşturur. 3-48 ay yaş grubundaki çocuklarda kol çevresi bölü baş çevresi oranı hesaplanarak büyümenin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Yukarıdaki tartışmalardan da kolayca anlaşılabileceği gibi her antropometrik ölçümün kendisine özgü avantajı ve dezavantajlı yönleri vardır. Dezavantajları asgariye indirebilmek için tercihen birkaç Antropometrik ölçüm bir arada kullanılarak bir çocuğun büyümesi konusunda karar verilmelidir. Eğer tek bir antropometrik ölçüm kullanılacak ise periyodik ölçümlerle büyüme hızının saptanmasına önem verilmelidir. Yaşlara göre ortalama baş çevresi. Doğumda 35 cm, 3 aylık 40 cm, 6 aylık 43 cm, 9 aylık 45 cm, 1 yaş 46 cm. 3 yaş 50 cm, 15 yaş 55 cm. İlk 5 yaş içerisinde ortalama göğüs çevresi ölçüleri. Yeni doğanda 35 cm, 3 yaşında 40 cm, 6 yaşın 3 aylıkken 40 cm, 6 aylıkken 44 cm, 12 aylıkken 47 cm, 18 aylıkken 48 cm, 24 aylıkken 50 cm, 36 aylıkken 52 cm, 48 aylıkken 53 cm ve 60 aylıkken yani 5 yaşındayken 55 cm'dir.